0: Hallo und herzlich willkommen zur dritte Halbzeit Handball-Community-Talk und wir haben heute nach unserer äh, fantastischen Folge letzte Woche mit Domenico Ebner ähm, ja, wieder etwas Spannendes für euch im Petto, aber dazu, dazu später mehr. Wir haben natürlich wieder Gäste eingeladen, aber zunächst einmal <lacht> begrüße ich den Mann, der seit heute Morgen wieder ordentlich ein in die Keramik löten kann, <lacht> Jens Schönger, Servus. <lacht>
1: Moin, ihr Raketen. Den Ausdruck trifft es ganz gut. <lacht> ja, tatsächlich. Ich bin heute äh, mit neuer Klobrille durch äh, den Ort gelaufen. Äh, ja Ganz zur Freude der, äh, der Anwohner, <lacht> alles zu sehen auf, auf meinem Instagram-Kanal. Also heute wieder äh, Riesen-Content äh, bei mir, bei Instagram, wie man zu mir gewohnt ist. Und äh, ja, nicht lange schnacken. <lacht> Lass uns loslegen. Wir haben viel vor.
0: Absolut. Und wir müssen natürlich erstmal über, über das reden, was in den letzten knapp 24 Stunden so äh, auf unseren Social-Kanälen abgegangen ist. Und man kann auf jeden Fall festhalten: Sex, Sales. Es ist äh, wirklich phänomenal, was das Real- und auch das TikTok-Video zum BUG-Wart des HSV Bocklemünd ausgelöst hat bei euch und äh, wir hoffen natürlich, dass von den 15.000, die auf Insta dieses Reel gesehen haben, einige jetzt auch hier zuhören, also an alle herzlich willkommen. Es ist, äh, es ist immer so hier, <lacht> kann, man, kann man so festhalten. Ähm, und auch heute haben wir wieder, also es hat sehr viel ausgelöst, muss man sagen, unter anderem auch beim HSV Bocklemünt selber und zwar hat eine der Damenmannschaften dann darauf auch reagiert und die Männermannschaft mal gefragt, wie sieht es eigentlich aus mit einem Damenverpflegungsamt? Auch eine ne sehr gute Idee. <lacht> also ähm, da sieht man, es gibt, es gibt Diskussionen, es werden neue Ämter erfunden. Also genau dafür, dafür machen wir das Ganze auch hier. Und wir haben noch eine Einsendung bekommen aus Bocklemünd und zwar von eben jener äh, zweiten und dritten Damen ähm, vom HSV von Bock von der Jessie. Und da gibt es eine Ushi tasche Und <lacht> da hat man das alles drin. <lacht> alles, was Frau halt braucht. Von Shampoo, Duschgel, Abschminktücher, Gesichtscreme, Pflaster, Haarbürste, Schmerztabletten, Zopfgummis, Tape, wichtig, Haarkur und Spülung, Bodylotion, Deo. Also quasi alles, was das Herz begehrt. Äh, ja, so muss das sein. Bei uns, muss ich sagen, gibt es einfach nur die Tasche mit dem Duschgel drin. Ähm, ja, wir sind da irgendwie ein bisschen einfacher gestrickt, <lacht> wie, das, wie das bei uns Männern halt so ist. <lacht> Aber ja, so ist das Ganze bei den Damen des House of Böcklemünd. Wie gesagt, sehr, sehr interessante Geschichte. Und <lacht> noch besser, noch interessanter <lacht> und noch verrückter wird es, was ich aus äh, München zugeschickt bekommen habe. Liebe Grüße an Johannes. Der hat mir geschrieben, bei uns gibt es nur einen Schamhaarwart, der die Länge kontrolliert. Und also ja, ich interessant. Ich habe ihn, ich, ich hab ihn dann auch gefragt, wie, wie sieht es denn eigentlich aus? Ähm, passiert das irgendwie zu einem, bei jedem Training zu einem bestimmten Zeitpunkt im Monat oder so? Er meinte, gefühlt irgendwie gar nicht mehr. Normalerweise stichprobenartig beim Duschen so, dann gibt es immer zuerst eine Verwarnung, wenn es zu lang ist <lacht> ähm, und dann wenn sich der Dschungel dann nicht lichtet muss die Mannschaft aufgrund des Anblicks, Anblicks finanziell entschädigt werden kostet aber auch nur 1 Euro, aber
1: ja äh, <lacht> diese Vorstellung, wenn da einer mit dem Geodreieck durch die Umkleidekabine huscht und mal kurz unten Regen hält <lacht> Also wirklich, ich kann das langsam alles nicht mehr. Es ist ja Wahnsinn, was es da für Ämter gibt. Also wirklich Schamamt. Das ist ja grauenhaft.
0: Ja, an dieser Stelle liebe Grüße an den HT München. Sehr interessant, was man da, was man da so zugeschickt bekommt. Also so viel zu allem, was diese, ja, dieses... Sexamt aus Köln ausgelöst hat. So viel, so viel dazu. Und dann der letzte, der letzte Orga-Punkt auf der, auf der Liste. Äh, ja, wir waren dritte Halbzeit und Tour. Man hat sich gesehen in Essen. Äh, aus neutraler Sicht ist, sagen wir mal so, kein schönes Spiel, aber ein spannendes Spiel. Ähm, aus deiner Sicht mit einem sehr bitteren Ausgang, aber man muss auch sagen, Felix Eising was eine Bude äh, zum Ausgleich gegen Baling ähm, in letzter Sekunde. Gefüllt aus einem absoluten Nullwinkel haut das Ding da oben in, ins, ins Kreuzeck. Ja, Jens, möchtest du überhaupt über irgendwas davon reden? <lacht> <lacht> ja, also ich weiß
1: auch nicht. Das war, ich glaube, man kann es auch sehen, auf dem Instagram-Kanal von der zweiten HBL. Dort wurde das Video auch nochmal gepostet mit den letzten paar Sekunden. Ähm, ja, das ist eigentlich, äh, ja, die Heimfahrt war dementsprechend, äh, ja. Anstrengend für alle, das war ziemlich bitter in der letzten Sekunde, aber letzten Endes muss man auch sagen, ja, der Tusem ist nicht umsonst seit über fünf Monaten zu Hause umgeschlagen, wir sind tatsächlich trotzdem immer noch die ganze Saison auswärts umgeschlagen, also haben auch da unsere unseren Lauf fortsetzen können. Aber klar, wir hätten das Spiel auch schon vor, müssen entscheiden. Wir haben äh, unzählige freie Bälle liegen lassen und dementsprechend, ja, war ein ansehnliches Tor für alle, die dies mit, mit dem Zusammen halten. Ähm, aber ja, also äh, ob er den so schnell nochmal trifft von der Außenlinie gefühlt. <lacht> <lacht> das, da, da lief dann auch echt alles zusammen und äh, lass uns nicht weiter über das Spiel reden. Ähm, dass, äh, ja, ich habe schon genug graue Haare. Äh, ich brauche es jetzt nicht noch mehr, <lacht> mehr dazu.
0: <lacht> absolut, absolut verständlich. Ähm, wie gesagt, äh, Essen ja auch vor, vor nicht allzu langer Zeit auch Dessau schon geschlagen. Also ist jetzt auch äh, keine Karnevalstruppe. Ähm, aber so viel dazu. Und äh, ja, ein sehr interessantes Spiel stand an in der Handball-Bundesliga der Männer. Und zwar der TRW Kiel gegen die Füchse Berlin oder wie man richtig es formulieren sollte, Niklas Landin gegen die Füchse Berlin, also was dieser Mann da fabriziert hat, ist wirklich unfassbar, also es war nicht so, dass Berlin irgendwie besonders schlecht gespielt hat, ähm, auf gar keinen Fall, aber am Ende ist es dann doch ein sehr deutlicher 36 zu 29 Erfolg des THW, 23 Paraden von Niklas Landin, also ja, er hatte ja in dieser Saison schon so seine Phasen, wo man sich auch dachte, okay, wenn er nicht in Form ist, Mirkwa ist ein solider Backup auf jeden Fall. Aber da kann man schon mal sehen, ab nächster Saison wird es schon eine andere Geschichte, wenn, wenn Landin dann weg ist. Ähm, aber in dem Spiel einfach absolut das gezeigt, was er zeigen muss und noch mehr. Krasse Leistungen, der THW damit wieder vorbeigezogen an den Füchsen, also der Meisterschaftskampf der bleibt so richtig wild.
1: Ja, also dieses Jahr ist es ja so spannend wie eigentlich noch nie. Also ich kann mich nicht erinnern, wann wir so viele Aspiranten da noch im Rennen hatten, ähm das ist schon, schon außergewöhnlich und ja, für, für den THW kam jetzt das wirklich zur, zum, zum perfekten äh, ja, Zeitpunkt dieses Spiel oder dieser Sieg auch, glaube ich. Da können sie zum einen natürlich, haben sie jetzt nochmal wirklich in eine gute Position gebracht, was den Meisterschaftskampf, Meisterschaftskampf angeht und zum anderen, glaube ich, gibt es auch nochmal einen riesen Push jetzt auch für die nächsten Spiele. Ähm, also das bleibt bis zum Ende spannend, das ist genau das, was wir haben wollen ähm, und am Tabellenende muss man sagen, äh, gibt es äh, wohl doch noch äh, Grund zur Freude in Mittelhessen. Äh, die HSG Wetzlar nämlich hat es tatsächlich äh, vollendet. Äh, das Wunder, muss man schon fast sagen, und hat ein Handballspiel <lacht> gewonnen. Äh, also da auch erstmal herzlichen Glückwunsch an die HSG Wetzlar. Das war ja auch ähm, bitter notwendig und ähm, ja längst über, überfällig und ähm, ja, jetzt nächsten Wochenende kommt es ja dann auch zum absoluten Showdown. Äh, ich glaube, die spielen zu Hause, wenn ich das richtig weiß, gegen GWD Minden am Samstag. Ähm, das wird, wird dann wirklich ein Duodei-Spiel. Ähm, ich muss ehrlich sagen, nach dem Spiel gegen Frisch auf äh, von GWD am vergangenen... Samstag äh, war ich ziemlich sicher, dass das GWD gute Chancen hat, das Sch Auswärtsspiel in Wetzlar zu gewinnen. Ähm, aber jetzt mit dem, mit dem Sieg, und äh, dem Befreiungsschlag, äh, Befreiungsschlag von der HSG äh, in Stuttgart bin ich mal gespannt. Äh, das wird auf jeden Fall eine richtig heiße Kiste. Also nicht nur vorne äh, an, an der Tabellenspitze, sondern auch hinten geht es ganz schön, ganz schön heiß zu. Und ähm, ja, heiß zu ging es mit Sicherheit auch in Magdeburg.
0: Das auch noch, noch eine Sache zu, ja. zu Wetzlar. Ähm, und zwar war das der erste Sieg in der Bundesliga seit dem 24. November 2022, damals in Hannover gewonnen. Und das Ding ist, dass, dass das Spiel gegen Minden ein Heimspiel ist, würde ich ehrlich gesagt noch nicht mal so als Vorteil sehen, denn das letzte Heimspiel in der Bundesliga haben sie am 6. Oktober auch gegen Stuttgart äh, gewonnen. Aber seitdem wirklich nur zwei Siege auswärts geholt, auch im Pokal dann auswärts gewonnen in Großwallstadt, Das war dann der letzte Sieg ähm, Ende Dezember. Also ja, mal abwarten, äh, wie, sich, wie sich das so entwickelt. Aber auf jeden Fall schon mal ein, definitiv ein wichtiger Befreiungsschlag. Also es sind jetzt vier Punkte vorminden, haben aber auch zwei Spiele mehr. Also ähm, Minuspunkte sind gleich. Umso wichtiger eben jetzt das, das direkte Duell. Aber ja, äh, Magdeburg. Da wurde, wurde gefeiert. Ähm, Gisli Christianson hat seinen Vertrag verlängert bis 2028, also ja, eine ganze Weile und äh, natürlich absolut No-Brainer für Magdeburg ist zu machen. Ich glaube für Christianson auch, wenn er fit war, hatte in Magdeburg seine, seine absolute Prime und seine besten Leistungen bisher gezeigt, ähm, auch in, in, in der Bundesliga. Ähm, absolut mit der Kopf dieser Offensive, ähm, einfach krass, wie gesagt, immer, immer, wenn er wenn er ins 1 gegen 1 geht und dann in Richtung Schulter fällt, zieht es trotzdem noch bei mir zusammen, muss ich ganz ehrlich sagen, in vielen Situationen, ähm, weil es einfach auch, ja, schade wäre, wenn, wenn da nochmal was passiert, weil dann nochmal zurückzukommen und Schulter ist halt eben, ja, für einen Handballer nicht ganz so unwichtig, ähm, aber, ja, wie gesagt... Richtig geiler Spieler, richtig toll für den SCM. Und ja, mal schauen, was da um ihn herum dann noch so passiert in den nächsten Jahren. Aber schon mal der, der Grundstein gelegt auf jeden Fall.
1: Ja, also aktuell mit Sicherheit einer der äh, Superstars bei uns in der, in der handball Bundesliga und äh, einer der besten Spieler, äh, wenn nicht der beste Spieler, äh, zumindest der beste 1 gegen eins spieler Aber bin schon auch deiner Meinung, ähm, mich sehr gefreut für den SCM, ähm, dass sie so einen tollen Spieler ähm, in der Lage sind, zu verlängern und zu behalten. Ähm, und auf dem, im gleichen Moment bin ich schon noch auf den Trichter gekommen und habe ja, hab so die Idee gehabt, ob das vielleicht nicht ein, zwei Jahre zu lang ist, diese Verlängerung, weil du einfach bei ihm halt eben nicht weiß er, ist, er spielt schon sehr körperbetont ähm, geht immer da wo es wehtut in die Lücken und hat halt eben schon mit, mit seiner Schulter, die schon äh, zwei, dreimal ausgekugelt war, äh, echt Probleme und ähm, ja ist natürlich schon auch äh, mit Risiko behaftet, aber ähm, ja gegen Holz klopfen und hoffen, dass das alles gut geht, weil wenn er gesund ist, ist er schon ein sehr außergewöhnlicher Handballspieler und ähm, schon auch ein Spieler, der, der den SCM dann mal alleine zum Sieg tragen kann
0: ja, absolut. Ähm, eine Spielerin, um auf das nächste Thema zu gehen, äh, was mir da noch äh, eingefallen ist, äh, die auch ihr Team quasi im Alleingang ins Final Four der European League der Frauen gehievt hat, ist Alina Greiser jetzt. Äh, zehn Tore im Rückspiel gegen Nantes. Am Ende gewinnt der BVB, nachdem sie das Hinspiel mit neun Toren verloren haben, zu Hause mit zehn. Und äh, sichern sich somit das Ticket für das Final Four in Graz. Ähm, zudem der Thüringer HC als zweites deutsches Team auch dabei ähm, auch das, äh, ich glaube im Hinspiel lagen sie nach elf Minuten irgendwie 8-1 hinten, ich glaube da hätte auch nicht jeder drauf gewettet, dass die äh, noch ins Final Four einziehen, haben das Hinspiel dann noch unentschieden gespielt und dann eben das Rückspiel zu Hause mit drei gewonnen ähm, Annika Lott wieder stark gespielt, sechs Tore, sechs Assists, also sie ist auch echt in der Topform, ähm, im Moment hat ja auch die die Länderspiele, ich glaube, Rückkehr gefeiert äh, im, im letzten Monat, beziehungsweise Anfang, Anfang des Monats. Ähm, ja, ist jetzt auch wieder dabei für die WM-Quali-Spiele im April. Also auch da eine weitere Option für den Rückraum, sehr, sehr wichtig äh, für das deutsche Team. Und ja, sehr, sehr cool. Zwei deutsche Teams im European League Final vor. Letztes Jahr die beat die das Ding ja gewinnen konnten. Also auch dieses Jahr stehen die Chancen nicht so schlecht. Und so wie es bei den Männern gefühlt seit... 30, 40 Jahren ist der zweithöchste Wettbewerb in Europa, ist jetzt auch bei den Frauen sehr deutsch geprägt. Also top. Und ich sag mal so, Graz, gut, von Dortmund und Thüringen aus, ist schon eine Ecke, aber kann man trotzdem. Bestimmt eine schöne Stadt kann man auf jeden Fall hin und unterstützen. Also sehr, sehr geil. Mit dabei sind auch Nyköving und, einmal gucken, Icast, richtig, genau. Die ähm, sind ja auch wirklich eine sehr, sehr starke Truppe. Ich glaube, die waren letztes Jahr auch mit dabei. Also ein sehr interessantes Feld. Da in der European League der Frauen. Und ein lustiges Thema noch äh, aus, der, aus, der, aus der Kategorie Kuriositäten. Wer wird Millionär? hatte eine Handballfrage. Hör mal. 8.000 Euro, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen, also so eine Frage für 8.000 Euro, aber die Frage lautete, wer zählte zu den prägenden Figuren der Handballnationalmannschaft bei der WM 2023? A. Maggi, B. Knorr, C. Iglo oder D. Dr. Oetker? Und also, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch irgendwie so eine typische bis 500-Euro-Frage eigentlich. Aber, gut, ich weiß nicht, ob, äh, ob die Person dem Handball irgendwie nahe stand. Wenn ja, wäre es ja schon sehr entspannt gewesen, ähm, das ist hier nicht, nicht überliefert. Aber, äh, naja, sollte, sollte klar sein, wer das so ist. Und äh, ja, das sind auf jeden Fall einige der Themen,
1: ja, Juri, die Marie, wer kennt nicht, ja.
0: Eben, eben. <lacht> oh Mann, ey. Naja, äh, so, viel, so viel dazu. Ich weiß nicht, Jens, hast du gerade noch was auf der Seele?
1: Nein. Was Tolles? Also im Vergleich zu letzter Woche ist hier ganz schön wenig Pep in der, in der Episode heute. Ähm, noch. Wie gut, dass wir Abhilfe schaffen können. Ähm, und auch heute, heute haben wir wirklich mal, also das ist ja auch das Geile an unserem Podcast, Heute haben wir äh, äh, richtig geilen Besuch. Ähm, Tim, der, ähm, klär uns doch mal auf. Ähm, also wir, das ist doch eine perfekte Plattform, die wir hier liefern mit witzigen Geschichten, guten Ämtern aus dem Amateurhandball und, was ich bisher noch nie vorher gehört habe, da freue ich mich jetzt gleich richtig drauf, äh, es gibt äh, wohl eine Band, eine Gruppe, äh, ein paar Jungs und Mädels, die sich zusammengetan haben, äh, um, ja, äh, gegen, ja, eine, irgendeine Art der Bezahlung, das werden wir gleich noch rausfinden, <lacht> äh, für die Heim- und Auswärtsspiele äh, eingekauft werden, zum Stimmung machen. Also wie geil ist das eigentlich? Äh, und äh, mit den Jungs wollen wir uns gleich unterhalten. Und ähm, ja, äh, klären es doch mal ein bisschen auf, Tim. Und äh, würde ich sagen, wollen wir nicht lange warten, wollen wir die dazu holen, oder?
0: Genau, ja. Wir haben äh, zum einen Christoph von den Ultras Everywhere, äh, auch auf Insta, zu finden, zu Gast, ähm, ja, der uns ein wenig über das, das Projekt erzählt, über die Entstehungsgeschichte, die auch äh, eher zufällig entstanden ist. Ähm, aber wie gesagt, dazu, dazu gleich mehr. Und dazu haben wir noch Melissa von den Jan-West-Damen zu Gast. Und was die mit diesem ganzen Ultras-Gedöns zu tun haben, das, äh, das erfahrt ihr quasi jetzt. So, jetzt geht's nämlich weiter haben es gerade angekündigt, wir haben zwei Gäste für diesen zweiten Teil in dieser Folge und zwar zum einen Christoph von den Ultras Everywhere und Melissa von den Jan Westdamen. Einen wunderschönen guten Tag an euch beide.
2: Hallo und danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne und ähm, wir fangen einfach mal Christoph mit dir an, äh, mit den Ultras Everywhere. Ähm, was genau für diejenigen, die vielleicht noch nie davon gehört haben, sind die Ultras everywhere und was ist so, was, was macht ihr so?
3: <lacht> kann wahrscheinlich nicht allzu viele sein, die noch nicht davon gehört haben, aber für die, die noch nicht äh, Bescheid wissen, für die erkläre ich das gerne. Also wir sind ähm, eine Gruppe junger Männer und Frauen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Amateurhandball so ähm auf jeden Fall im Bereich des HVN, also Düsseldorf, Essen und Mönchengladbach, zu supporten. Wir, machen, wir supporten Spiele der Männer und Damen, sage ich mal, bis Landesliga. Und ja, man kann uns anschreiben via Instagram und wir kommen dann vorbei und machen einfach
0: Stimmung bei den Spielen. Das, das klingt sehr, sehr gut. Natürlich der Account auch verlinkt unten in der, in der Beschreibung der Folge und auch auf den Socials natürlich. Erste Zwischenfrage. die wir es auch schon gesehen haben.
1: Äh, wie sieht es mit Thema Alkohol aus? Wie spielt das eine Rolle bei euch? <lacht> oder bei euren Wochenendveranstaltungen? Alkohol spielt auf. eine Rolle. Ähm, so, so
3: viel kann ich sagen. <lacht> also natürlich zum Amateurhandball gehört auch mal ein Bier. Ne? Ähm, ähm, es ist so, ähm, wir, ähm, die Mannschaften können uns anschreiben und wir möchten dann gerne, beziehungsweise wir sehen das als Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung, wenn wir dann auch ein Kasten Bier hingestellt bekommen, ähm, freien Eintritt, obwohl es ja in den unteren Ligen sowieso selten Eintritt kostet und das ist so der Deal. Ähm, dafür opfern wir, wir natürlich unsere Zeit und äh, Fahrtkosten und so weiter, die wir natürlich auch haben bei etwas weiteren Fahrten ähm, und ich denke, das ist ein fairer Deal für beide Seiten. Wir haben Spaß und alle Beteiligten haben Spaß, das ist das Ziel.
0: Wie ist das Ganze denn überhaupt entstanden? Und äh, dann kommen wir gleich auch zu Melissa. Was haben überhaupt die Jan-West-Damen damit zu tun? Ja, also es ist eine relativ
3: witzige Geschichte eigentlich. Also wir haben uns nicht gegründet, sondern wir wurden eigentlich <lacht> äh, mehr oder weniger gegründet. Ähm, ähm, also ähm, ich fange mal vorne an. Ähm, ich habe in Rating, ähm, das ist in der Nähe von Düsseldorf, in der Mannschaft gespielt und dann teilweise auch trainiert und ähm, bin dann umgezogen in die Nähe von Mönchengladbach und die Mannschaft ist dann mehr oder weniger auseinandergefallen. Ähm, ich trainiere jetzt im Moment ähm, mit einem Freund eine weibliche D-Jugend und ähm, die Jungs aus meiner alten Mannschaft meinten, sie kommen mal vorbei zu einem Auswärtsspiel und supporten mal unsere weibliche D-Jugend. Haben sie dann auch gemacht, war auch witzig. Äh, die Kinder hatten auch ihren Spaß auf jeden Fall ähm, und nach dem Spiel ja, haben wir uns noch auf die Tribüne gesetzt und haben noch ein, zwei Bierchen getrunken und ähm, dann war eben das Spiel von den Jan-West-Damen. Ähm, wir haben uns einfach da mal so unbefangen hingesetzt und einfach mal geguckt, äh, wen wir dann supporten. Haben uns dann für die Jan-West-Damen entschieden, äh, per Coinflip, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, und ähm, irgendwann nach, nach dem Spiel rief eine Spielerin einfach zu uns nach oben, hey, kann man euch eigentlich auch mieten? Da haben wir erst gedacht, hä? Wer, wer will denn bitte eine Gruppe junger Männer und Frauen für ein Bezirksliga-Damenspiel ähm, mieten? Ähm, macht ja eigentlich so gar keinen Sinn. Und dann so im Laufe des Abends sagt man so, naja, eigentlich ist das vielleicht gar keine schlechte Idee und eigentlich besteht da ja auch ein Bedarf, wenn man sich mal so anguckt, was in den Kreis- und Bezirksligen so los ist. Da sitzen dann Oma, Opa, äh, irgendwie vielleicht noch äh, Kinder, ähm, Ehemänner, Ehefrauen auf der Tribüne und ist einfach nichts los, ne? ähm, die Jungs und Mädels ähm, kommen nach der Arbeit zum Training äh, zweimal die Woche ähm, und spielen am Wochenende noch und spielen einfach vor einer leeren Halle. Und warum soll man da nicht hinfahren und ähm, ein bisschen Stimmung machen und denen das Gefühl geben, dass, oder beziehungsweise für den Handball auch einfach, ähm, denen das Gefühl geben, dass es, dass es einfach auch Spaß machen kann, am Wochenende zu spielen. Und auch wenn die Hallen normalerweise leer sind, sie so ein bisschen zu, anzufeuern einfach.
0: Ja, ja. Äh... Dann kommen wir mal direkt zu einer der Protagonistinnen, äh, die quasi dafür verantwortlich sind, dass es euch gibt. Äh, Melissa, du bist ähm, zum einen die Mannschaftskapitänin, äh, wie ich eurer Insta-Seite entnehmen konnte. Und das, das fand ich nämlich auch sehr interessant. Du hast sehr viele Aufgaben, ist mir <lacht> aufgefallen. Ähm, also ich kann ja mal aufzählen, was zumindest in deinem Steckbrief auf der Seite so steht. Also Mannschaftskapitänin, Partykomitee, Strafenwart, Social-Media-Wart. Wie, wie kommt das zustande? Also ich bin froh, dass ich bei mir in der Mannschaft nur den Social-Media-Wart mache, das reicht mir auch. Ja. Also wieso bist du quasi so die Mutti für alles?
2: Ähm, ja, ich würde mal sagen, ich habe immer ganz gute Ideen und äh, gebe nicht so gerne ab. <lacht> aber party <lacht> Komitee habe ich mittlerweile abgegeben. Da habe ich ein Amt weniger zum Glück. Da haben wir jetzt aber auch neuerdings einen Stammtisch eingeführt. Dann ist das auch ein bisschen entspannter. Man muss nicht immer Termine mit 14 Mädels zusammensuchen. Das ist auch ein bisschen schwierig. Ähm, ja, genau, also die anderen Ämter, die ich habe, das klappt doch eigentlich ganz gut. Social Media macht mir auf jeden Fall am meisten Spaß. Und ähm, ja, genau, hatten zum Glück bei dem einen Auswärtsspiel <lacht> das Support. Das war auch eigentlich ganz lustig, weil ähm, wir haben gegen Tabellenersten gespielt. Die Stimmung war schon ein bisschen schlecht, weil wir nicht so gut aufgestellt waren. Und äh, haben dann irgendwann gemerkt, dass wir angefeuert wurden. Und nur so fragende Blicke in der Runde, wer kennt die, zu wem gehören die? Und keiner hatte eine Ahnung, wir so, ja, okay. Und dann fragte noch einer, wie ist euer Gründungsjahr, damit die das irgendwie in einem Drogen verarbeiten können. Und wir so, keine Ahnung. <lacht> 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 ja, das hat es auf jeden Fall sehr nach vorne gebracht, war am Ende noch ein knappes Spiel. Und ähm, dann kommt auf jeden Fall der Ruf, kann man euch mieten? <lacht> Wir haben tatsächlich danach auch noch versucht, äh, herauszufinden, äh, wer die netten Herren denn waren. Es war ein bisschen schwierig auf Social Media. Aber zum Glück haben sie uns dann am Ende gefunden, als sie sich gegründet haben.
1: So, und dafür gibt es in unserem Podcast auch. Wir, wir bringen wieder zusammen, was zusammengehört. Also, ist doch, also ich finde die Geschichte. Äh, Christoph, zuallererst mal, ja, Weltklasse, die Idee ist sensationell. Ähm, ich bin selber auch so ein richtiger Vollbluthandballer, natürlich. Äh, zum einen habe ich diese Möglichkeit, es provisionell zu machen, jetzt über so eine lange Zeit, aber zum anderen gehe ich echt extremst gerne zum Amateurhandball. Ich finde es einfach weltklasse, ja, ich habe das extrem vermisst, die Zeit, als ich in Liss äh, Lissabon war, weil es gibt einfach nichts Geileres, wie Sonntagmittag oder Samstagnachmittag in die Halle zu gehen, irgendwie unterklassigen Handball zu sehen, ein paar Bierchen zu trinken, am Spielfeld dran, ein bisschen dummes Zeug rein, <lacht> reinbrüllen, ja. <lacht> und wie geil ist es dann, wenn daneben Oma Gerda und Opa Klaus immer noch ein paar verrückte Jungs und Mädels sind, sind, die halt Bock haben und ein bisschen Stimmung machen. Also ich finde es sensationell. Ja. Ich freue mich mega, dass es sowas gibt. Und äh, ich hoffe, dass es da vielleicht bald ein paar Nachahmer gibt, äh, die, eure, die eure Story kopieren. Also es ist genial.
3: Genau, das ist auch unsere, unsere Intention eigentlich bei der Sache. Wir wollen ja ähm, zu Mannschaften gehen, wo wirklich die Hallen leer sind. Also wir sagen auch, bis Männer Landesliga ab da ist natürlich auch eine Fanbase da. Da brauchen wir nicht hinzugehen, wenn die Hallen eh schon voll sind. Da müssen wir dann auch nicht sein. Ähm, was uns noch ganz wichtig ist, dass wir das Ganze positiv ähm, gestalten. Also, wir hatten wirklich schon Spiele, da sind die Schiedsrichter nach den Spielen zu uns gekommen und haben gesagt: Ey Jungs, es hat richtig Spaß gemacht zu pfeifen. Natürlich kommt auch mal der ein oder andere emotionale Ausbruch bei einer Schiedsrichterentscheidung irgendwie äh, bei uns durch. Äh, aber ähm, wir haben eigentlich nur positives Feedback bekommen und das ist uns noch ganz wichtig, weil. Ähm, gut, der Name ist auch in der Nacht entstanden, als wir uns gegründet haben. Mit Ultras verbindet man ja nicht unbedingt nur Positives. Ähm, wir sehen das einfach als Support, Ultrasupport des äh, Amateurhandballsportes. Und ähm, deswegen ähm, muss keiner Angst haben, weil wir haben verschiedene Geschichten schon gehört. Da sind Leute gekommen und haben uns die Halle auseinandergenommen oder haben nur rumgepöbelt <lacht> oder sonst was. Das ist nicht die Idee dahinter. Wir räumen unsere Sachen weg. Wir reden mit, äh, mit den ähm, Gegnern genauso wie mit den Schiedsrichtern. Und ähm, nach dem Spiel ist auch alles wieder gut und alle hatten ihren Spaß. Und gut ist es, ne? Dann hatten wir alle eine, sch eine schöne Zeit und schöne 60 Minuten.
0: Ja, ähm, be bevor wir gleich noch dazu kommen, wie ihr dann so für Stimmung sorgt, äh, Minister, wie. Wie sieht denn so generell bei euch immer die die Stimmungssituation aus? Christoph hat es ja gerade schon gesagt, in den unteren Ligen ist es ja wirklich häufig so, ich kenne es das auch, dass dann vor allem bei uns auswärts so drei Leute von uns da sind äh, und dann, äh, ja, dementsprechend ist auch dann die, die Unterstützung, wie, wie sieht das so bei euch aus? Und habt ihr da wirklich einen, einen großen Unterschied quasi durch die Jungs? Äh, ja, ja, total. Geneigt?
2: Also äh, Halle ist doch schon regelmäßig leer, muss man leider sagen, vor allem bei Auswärtsspielen, wie du es gesagt hast, ähm, ein bisschen anders sieht es natürlich aus, wenn man einen Heimspieltag hat und die Herren irgendwie noch nach uns spielen und vorher ein bisschen supporten können. Aber ja, die Ultras sind schon ein bisschen lauter, machen ein bisschen mehr Stimmung. <lacht> ähm, das hört man dann auch und das ist auch immer ähm, sehr hilfreich, muss ich sagen, weil dann hat man auch gleich viel mehr Bock aufs Spiel, freut sich mehr und gibt auch irgendwie 110 Prozent. Deswegen ähm, kann ich nur jeden empfehlen, der mal den Unterschied wahrnehmen möchte zwischen einer leeren Halle und dann mit richtig Support. Da bringt man nochmal eine andere Leistung aufs Feld.
0: Ja, und äh, Christoph, wie sorgt, ihr? wie sorgt ihr für Stimmung, abgesehen natürlich von äh, gewissen alkoholischen Einflüssen? Ähm, wie, wie macht ihr da Stimmung in der Halle?
3: Ja, also, ähm, ich sag mal so, der alkoholische Einfluss spielt sicherlich ähm, eine Rolle, aber ähm, wir machen das auch nüchtern. Ne? Also es ist äh, mittlerweile so, dass wir ähm, auch einfach, man hat einfach Spaß daran, wenn man 60 Minuten lang, man, man fühlt sich dann ähm, wirklich, irgendwie besser auch teilweise, wenn man 60 Minuten lang einfach eine Mannschaft supportet hat, da muss man nicht unbedingt äh, betrunken für sein oder sonst was, ne? also das würde ich jetzt mal nicht, äh, nicht so hochhängen, den Faktor. Ähm, ja, wir haben, wir haben angefangen, wir hatten echt nur eine Trommel. Ne? Ähm, mittlerweile haben wir uns so eine Musikbox organisiert mit Mikrofon, falls es keine Hallensprechanlage gibt. Wir haben bei äh, Spotify auch eine eine Einspielerliste, wer ähm, gerne ein paar Einspieler braucht, ähm, so Intros, ähm, Zwei-Minuten-Strafen, Tormusik und so weiter, haben wir ein bisschen was gebastelt, auch, kann auch gerne kopiert werden. Ähm, ja, dann ähm, natürlich so Hupen, äh, ich habe mir, ja, hab mir hier so eine, ähm, Druck, äh, eine, eine Tröte gekauft, kann ich kurz mal zeigen, ja, habe ich in Gold das ist, eigentlich, das ist eigentlich ein Instrument von der Bahn, äh, womit ähm, bei Bahnarbeiten der, ähm, der Arbeiter sozusagen signalisiert, dass gleich ein Und ähm, super, super Teil macht auf jeden Fall Krach. Ne? Ähm, nee, wir, wir entwickeln uns da ständig weiter. Wir nehmen da auch gerne ähm, Wünsche entgegen und sind auch offen für Vorschläge. Ähm, unsere letzte Aktion, ich weiß nicht, ob das der eine oder andere mitbekommen hat, ähm, haben wir ja einen Flitzer gesucht, wir ähm, ähm, eBay-Kleinanzeigen, weil wir dachten einfach, alles was, mit, alles, was mit Nacktheit und Social Media zu tun hat, sollte man lieber outsourcen. Ähm, und ähm, <lacht> ja, es war recht erfolgreich, die Anzeige hatte um, ungefähr 1500 Hits, ähm, wir hatten 60 Bewerbungen circa, ähm, sind da aber jetzt noch mit keinem überein oder keiner übereingekommen bis jetzt, vielleicht tut sich da noch was, wir würden auf jeden Fall die erste Supportergruppe mit einem Flitzer im HVN sein und das war so ein bisschen das Ziel. <lacht> Fantastisch.
1: <lacht> <lacht>
0: ja genau, also ja, ich
1: hab, ja, Jens, mach. Ich habe gesehen, am Wochenende wart ihr, wart ihr in Rheinhausen. Äh, habe ich eben bei, bei Instagram gesehen. Habt ihr, glaube ich, die Damen unterstützt bei ihrem Derby-Sieg. Das hat ja auch funktioniert. Also, ihr seid ja da wirklich sehr umtriebig, äh, da in der kompletten Region. Ähm, ja, so ein Flitzer fehlt natürlich noch. Ist natürlich Weltklasse. Aber gibt es da denn bestimmte... Ähm, ja, habt ihr da irgendwie euch einen, einen, einen Plan gemacht? Oder... Spielt da Aussehen eine Rolle oder ist es egal, ob Sache nur wie ist <lacht> oder wie ist da, wie <lacht> oder ist das, wird, das, wird es eher mit Klamotten gefeiert oder also Sex Sales, das haben wir jetzt ja vorhin auch schon äh, gemerkt auf unserem Instagram-Channel, das scheint ja immer noch zu funktionieren, äh, da hat sich seit den 80ern scheinbar nicht wirklich <lacht> Spaß weiterentwickelt in unserer Gesellschaft, erklär uns doch mal auf, äh, ob es da gewisse äh, Rahmenbedingungen gibt, die man da erfüllen muss, wenn man bei euch als Flitzer agieren möchte.
3: Ja, also wir sagen natürlich alles, was mit Pyrotechnik zu tun hat, zum Beispiel, das muss vorher mit dem Brandschutzbeauftragten abgesprochen werden und äh, Flitzer wäre natürlich auch nur in Absprache mit den Mannschaften, äh, weil natürlich ernsthaft, wir würden niemanden nackt über, eine Plat über die Platte laufen lassen, äh, wenn äh, wenn's, wenn da irgendwie Kinder oder äh, Minderjährige in der Halle sind oder sonst was, ne? Das es war einfach nur so eine Idee, weil was braucht man, was braucht man als Supporter alles, ne? Was, Vielleicht auch so ein bisschen angelehnt an den Fußball. Man braucht eine Trommel, man braucht ein Megafon, man braucht Musik und so weiter. Äh, ja, und Flitzer gehört irgendwann auch dazu. Deswegen sind wir einfach auf die Idee gekommen, guck mal einfach mal, was der was der Markt so hergibt. Ne?
0: Ja, absolut. Und äh, eine, ich sag mal so, wenn beide Teams zustimmen, die Brandschutzordnung das auch zulässt, äh, Flitzer mit Rakete im Arsch, das ist doch äh, das ist doch eine schöne Sache. <lacht> <lacht> also... Ähm, ja, genau, über diese, diese Flitzer-Geschichte habe ich euch auch das erste Mal so, so gesehen und äh, davon mitbekommen, also ähm, auch dafür alleine hat sie, glaube ich, schon ja, für, für Positives gesorgt für euch ähm, und genau, du hast gesagt, ihr seid vor allem im, im Handballverband Niederrhein unterwegs, was war denn bisher die weiteste Fahrt für euch und wird es in Zukunft noch weitere Fahrten geben?
3: Ja, also kurz nachdem wir uns gegründet hatten, ähm, war natürlich, sage ich mal, die Skepsis auf ähm, Seiten der Mannschaften relativ groß. Was, was ist das für eine Gruppe junger Menschen? Wollen wir die überhaupt in die Halle lassen? Was machen die dann? Pöbeln die? Äh, und so weiter. Dann, ich glaube, aktuell die weiteste Fahrt war deshalb auch ein Spiel montagsabends Landesliga-Damen Adler-Bottrop gegen Adler-Königsdorf. Ähm, genau. Ein Greifvogel-Duell, wenn man so will. <lacht> ähm, und äh, ja, wir sind da in die Halle gekommen, in Bottrop. Die Leute haben uns komisch angeguckt. Äh, die, wir hatten den noch vorher auf Instagram beschrieben, äh, habt ihr Lust, dass wir euch supporten? Und keiner wollte da so richtig ran. Ja, Dann haben wir uns da hingesetzt, haben eine Münze geworfen. Aber irgendwie ähm, hat uns der Münzwurf nicht so ganz gefallen. Dann sind wir noch zu einem Betreuer gegangen und haben gefragt, mal, haben die Mädels was dagegen, dass wir die supporten? Und meint, nee, nee, kein Problem, macht einfach mal so. Und das hat sich dann so ähm, entwickelt, die ganze Geschichte, dass ähm, in der Halbzeit kam der ähm, Jugendwart ähm, zu uns und meinte so, hey, wollt ihr nicht auch mal zu einem kompletten Spieltag ähm, von uns vorbeikommen? Ihr macht das ja richtig cool und so. Und äh, ja, so, so läuft das einfach. Und aktuell haben wir tatsächlich ein relativ Verrücktes äh, Projekt, äh, Ende April vor uns, da hat uns nämlich eine dritte Herrenmannschaft aus Uelzen, das ist in der Nähe von Hamburg, so circa äh, 100 Kilometer südlich von Hamburg angefragt, ähm, die haben da ein Aufstiegsspiel und danach würden wir noch zur ersten Herrenmannschaft da irgendwie kommen, die Jungs, ähm, also ich meine, wir kommen aus der Nähe von Düsseldorf und Mönchengladbach, das sind 400 Kilometer von uns, ähm, wir haben gesagt, hey, Leute, die Fahrt können wir stemmen, aber helft ihr uns irgendwie bei Unterkunft und so weiter. Ey, die haben uns eine Wohnung organisiert, äh, wo wir schlafen können. Die organisieren uns Feldbetten. Äh, wir sind an der Planung dran mit den Jungs, wie wir den Abend gestalten. Äh, wir kriegen da Getränke umsonst. Ähm, und die freuen sich einfach, dass wir kommen und dass wir da Stimmung mit denen machen. Und das wird auf jeden Fall ein grandioses ähm, Event für alle Beteiligten. Wir fahren da mit neuen Jungs und Mädels hin und werden uns da mit den Supportern des ähm, örtlichen Vereins irgendwie kurz schließen. Ähm, ja, das, das sind einfach so Sachen. Man, man merkt, in, äh, in Deutschland, in Handball-Deutschland, besteht einfach ähm, Lust daran, Stimmung in der Halle zu haben, gerade in den unteren Klassen. Ähm, und wenn wir da ein bisschen Vorbild sein können und ein bisschen was anschieben können, ähm, dann ist unsere Aufgabe auch eigentlich erledigt. Dann brauchen wir nicht mehr loszuziehen.
0: Ja, das ist ja auch das, was, äh, was wir in unserem kleinen Vorgespräch äh, letzte Woche schon besprochen hatten. So dieses, es kann jeder theoretisch einfach anfangen, sich mit einer Trommel auf die Tribüne setzen und dann die Leute quasi anstecken. Ähm, es ist ja auch so, das habe ich bei mir in einem Verein auch mitbekommen oder gemerkt über die letzten Jahre, auch wahrscheinlich nochmal angetrieben, negativ gesehen von, von Corona, dass dieser Zusammenhalt vielleicht im Verein auch so ein bisschen am Bröseln war, dass man dann doch nicht so zusammengestanden hat äh, nach dieser Zeit. Ähm, ja, von daher ist sowas, glaube ich, echt äh, sehr, sehr wichtig, da quasi auch Vorbilder zu haben und zu sehen, jo, das ist, das ist schön. Und äh, das macht jedem Spaß, egal auf der Platte oder oben auf der Tribüne. Ähm, von daher, ja, sehr, sehr, sehr sehr coole Geschichte. Und äh, wir, wir haben es immer wieder gesagt, wir sind... Wir wollen ein Podcast sein für, für alle Handballer in Deutschland, für die Community. Deswegen interessiert uns natürlich auch noch äh, so die sportliche Seite, Melissa. Wie, wie schaut es bei euch bei euch aus? Äh, Erzähl doch gerne mal, in welcher Liga spielt ihr? Wie ist da so die Tabellensituation im Moment? Es geht ja auch langsam in Richtung Saisonende. Äh, wie ist da so die Lage bei euch?
2: Ja, wir spielen hier in Düsseldorf Bezirksliga, Damen. Ähm Aktuell sind wir noch Tabellenzweiter, aber nur weil wir ein besseres Verhältnis haben als der Dritte. Also es wird noch eine enge Kiste ähm, zwischen Platz zwei und 4 ist, glaube ich, alles ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Erste hat dann noch ein bisschen mehr Abstand, ähm, aber jetzt wird es quasi eng. Äh, jetzt müsste man noch jedes Spiel gewinnen. Bei uns in der Liga ist es immer ein bisschen verrückt, weil wir das Gefühl haben, jeder kann gegen jeden gewinnen. Da verliert der Erste mal gegen den Letzten und man denkt sich, wie konnte das passieren? Von daher, ähm, ja, wir hoffen, dass wir die Saison im besten Fall auf dem zweiten Platz beenden können.
0: Ist es, bei, ist es dann so, dass nur der erste aufsteigt oder äh, wie, wie sieht da die Aufstiegsregelung aus?
2: Ich glaube, jetzt ist es nur der erste. Letzte Saison sind zwei aufgestiegen, aber ich glaube, das mit dem zweiten, das wechselt sich immer ab im Kreis. Deswegen, ja.
0: Kann ja auch äh, Man kann ja auch manchmal ein wenig Glück haben, dass vielleicht eine Mannschaft aus der oberen Liga äh, nicht meldet und dann rückt man dann doch nochmal noch mal nach. Also, äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall, da Zweiter zu werden. So ja, oder oder, so.
1: oh, ja, oder Christoph und die Ultras müssen nochmal noch richtig, so. äh, noch richtig Feuer, Feuer unter dem und das Hallendach bringen, dann reicht vielleicht doch noch am Ende, ja mein Lieber.
3: Ja, wir sind natürlich immer gerne zu Gast äh, in Jan West, ja. natürlich. Äh, und es ist immer schön, wenn man so, äh, sage ich mal, bei den Männern in der Kreisliga den Rechtsaußen, Rechtshänder, nennen wir Enrico, der Rico, der immer sagt, er hätte schon zwei Klassen höher gespielt, der auf einmal wirklich so schnell läuft, wie er immer sagt, dass er laufen würde. Äh, na? Oder bei den Damen, nennen wir sie Birgit, ähm, die Vollzeitmutter- und Teilzeitbürokraft, ähm, die auf einmal zehn Tore macht. Das ist immer ein Fest. Also wir sind auf jeden Fall gerne wieder zu Gast bei euch in die West, wenn wir euch unterstützen.
2: Sehr
0: ja, sehr, sehr cool. Ähm, und eine Geschichte... Ähm, die, die mir dann auch aufgefallen ist, als ich durch, durch den Insta-Feed gescrollt bin bei, bei den Ultras Everywhere, dass ihr auch tatsächlich schon in meiner Heimhalle zu Gast wart äh, bei einem Nachholspiel unserer ersten gegen Fortuna Düsseldorf. Da habt ihr äh, ja, aus meiner Sicht natürlich den, den falschen Verein äh, <lacht> unterstützt, die, die Gäste aus Düsseldorf. Ähm.
1: Wo klingelt es eigentlich
0: deine ganze Zeit?
1: <lacht> wer, wer hat denn da Amazon bestellt? Melissa? <lacht> <lacht> Oder ist das Zalando? ich
3: nicht. Aus,
0: das ist bei mir, aber äh, ich war es nicht. Aber diese Nachbarn. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber auf jeden Fall, wie gesagt, äh, auch generell hier in der Gegend, auch bei, beim TVD. Ich glaube, da war ich sogar auch in der Halle. Das heißt, äh, ja, die, die Stimmung war gut. Äh, das, das kann ich auf jeden Fall auch sagen, ähm, ohne zu wissen, dass ihr da vor Ort wart. Ähm, aber ja, dementsprechend, ich glaube, ähm, außer Jens du hast noch äh, brennende Fragen die dich äh, die dich interessieren.
1: Ne, er hat ja schon gesagt, dass wir das leider nur bis Landesliga machen, also ich habe ja auch schon mal mit dem, <lacht> hat er hat ja eben auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, ja äh, das wäre ja eigentlich mal witzig, wenn die uns mal unterstützen könnten, aber na, bis Barling ist natürlich auch schon eine ganz schöne Ecke ähm, aber ähm, ich finde das auf jeden Fall geil, ich wollte es nochmal äh, gesagt haben macht weiter, ich finde das richtig, richtig cool und ich hoffe tatsächlich wirklich, dass äh, über diesen Podcast äh, noch mehr äh, so verrückte Leute wie ihr auf so eine Idee kommen und eben ähm, auch meine Ann Melissa hat mir jetzt das beste Beispiel äh, auch, auch gehört, ne, dass das halt einfach richtig pusht und einfach nochmal so ein Heimspiel-Wochenende einfach nochmal verändert und dass da alle noch, noch ein paar Prozent mehr Gas geben. Also äh, ich finde das echt eine mega Sache und äh, ja, cool, dass ihr auf jeden Fall hier bei uns äh, unsere Gäste wart äh, im Podcast. War sehr, sehr interessant äh, und ich werde das auf jeden Fall äh, auch über, über Instagram weiterhin verfolgen. Und Melissa euch natürlich für den Saisonentspurt viel Erfolg. Vielleicht klappt es ja doch noch mit dem Aufstieg und ansonsten gibt es ja äh, im Sommer in Düsseldorf auch immer ganz gute Dinge zu tun. Abends habe ich gehört, da soll es ja auch eine relativ lange Theke geben, <lacht> wo man, man auch den zweiten Tabellenplatz feiern kann. Also Zweiter ist immer noch besser als Dritter oder Vierter. Also zu feiern gibt es immer was. Ähm, alles Gute euch für die letzten Spiele und äh, schön, dass ihr da wart.
2: Ja, Dankeschön und danke für die Einladung. War sehr cool.
3: Ja, vielen Dank, äh, dass wir Gäste sein durften und äh, ja, Wer Lust hat, besucht uns bei Instagram, kommt vorbei, macht einfach Stimmung in der Halle, gebt alles und tut was Gutes für den Handballsport.
0: Das ist ein fantastisches Schlusswort äh, an dieser Stelle. Nochmal äh, von unserer Seite aus auch danke an alle, die Feedback dagelassen haben aus der letzten Woche, auch äh, Wünsche, was Gäste angeht. Haben wir auf dem Schirm, äh, haben wir tatsächlich auch ein paar Schnittpunkte mit den Leuten, die wir auch gerne mal hier haben würden. Also ähm, ja, da könnt ihr auch drauf freuen. Die nächsten Wochen ja, äh, steht ja auch ein kleines Turnierchen in Köln dann an, Mitte April äh, bei den Herren. Also äh, ja, da haben wir auch schon ein bisschen was in der Pipeline. Aber so viel dazu. Besucht auch natürlich unsere Social-Media-Kanäle, die jetzt gerade so ein bisschen durch die Decke gehen, an alle, die, äh, die neu dazugekommen sind. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr hört auch nächste die Woche wieder los. Wieder, oder was? <lacht> ja, <natürlich. lacht> Fishing for Follower. <lacht> ja, du musst die Leute da einfach drauf pushen. Aber gut, das, äh, okay. dafür bin ich hier zuständig. Melissa versteht das als Social Media-Wart. Genau. Also.
2: Auf jeden Fall. <lacht>
0: so du. dann habe hab ich da den Segen. In diesem Sinne, macht's gut. <lacht> Bis zum nächsten Mal.